0: Volles. Herzlich willkommen hier bei der Episode 65 des Rennsandale-Podcast mit dem Thema Januar-Streak. Allen, denen jetzt das Thema Streak so gar nicht sagt, was das denn sein soll, ist das ansteckend, muss man da Maske tragen. Es ist so, dass man jeden Tag läuft, dass sozusagen täglich Laufen da im Vordergrund steht. Der eine oder andere, die eine oder andere hat von euch sicherlich die Episode 28 mit dem Lutz Waltschoweit gehört, der, sagen wir mal, bekannteste deutsche Täglichläufer, jetzt hätte ich beinahe Barfußläufer gesagt, der bekannteste Täglichläufer und er hat ja erklärt, warum er das macht und äh, wieso er das macht und wie er das macht und was für ihn daran wichtig ist und so weiter, könnt ihr ja auch nochmal nachhören. Und der Januar-Streak schrumpft das sozusagen auf einen Monat zusammen. Erfunden hat das wohl mal die Runners World, weshalb es auch den Hashtag RW-Januar-Streak gibt. Das habe ich letztes Jahr schon gemacht. Das konntet ihr ja auch letztes Jahr schon in der Episode 59 hören. Und ich habe mir gedacht, dieses Jahr, mh, der Jahresausklang war so, be dass ich vielleicht durchaus irgendwie so einen kleinen... Laufbooster gebrauchen kann, um wieder ins Laufen besser reinzukommen und ich habe mich recht kurzfristig dazu entschieden, das mit dem Januar-Streak zu machen und äh, bin dann losgelaufen. Diejenigen von euch, die mich auf Instagram oder Facebook verfolgen, die haben auch sehr regelmäßig einen Post von mir gesehen, um nicht zu sagen täglich, wo ich meistens irgendwie meine Laufuhr oder sowas in der Richtung fotografiert habe, um zu belegen, ja, ich war auch heute wieder laufen. Aber ich bin ja nicht der Einzige, äh, der sowas macht oder auch nicht macht und insofern bin ich sehr, sehr dankbar, dass meine Podcast-Kollegen, die ich gebeten habe, mir doch mal ihre Gedanken zum Januar-Streak zu schicken, dass die mitgemacht haben. Und ich würde sagen, wir horchen
1: direkt in den ersten Beitrag rein. Hallo, liebe Rennsandale. Lieber Axel. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Rennsandale Podcast. Ich bin's. Leo Läuferknie vom Schneckentempo Lauf Podcast. Vielen Dank, dass ich hier an dieser Stelle ja mich heute zum Thema Januar Streak äußern darf. Denn Axel, du hattest mich gefragt, bin ich in deinem Team, ja? Bin ich im Team Januar Streak oder bin ich im Team des, ja, sagen wir mal Januar Streak Grinch? Und ja, leider, leider, Januar Streak ist mal so gar nichts für mich. Ich bin diesbezüglich Grinch und hier will ich sein. Ähm, aber auch gar nicht, weil das für mich so ein ja so ein Politikum ist. Ähm, also absolut nicht. Es geht mir jetzt hier nicht darum, irgendwelche Social Media Trends oder Marketing Aktionen der Runners World zu boykottieren. Ich hab auch gar nichts gegen Streak Running. Beides völlig cool. Meine Abneigung gegen den Januar Streak ist eher ganz trivial ich hasse das Januarwetter <lacht> ähm, es ist kalt es ist dunkel es ist stürmig manchmal regnet's manchmal schneit's manchmal ist es glatt und ja einfach nur bäh also ja mi mi, mi ähm, den Schuh ziehe ich mir gerne an aber ja ich bin tatsächlich bei diesem Wetter unwahrscheinlich erkältungsanfällig ich ich schwitze immer schnell und viel und wenn dann so ein eisiger Wind weht, reichen bei mir manchmal so ein paar Minuten schon und ich habe wieder ein Schnupfender. und ja, bei bei mir setzt einfach bei dem Wetter wahnsinnig schnell dieser Open-Window-Effekt ein und daher für mich kein Streak im Januar, ähm, ich belasse es im Januar und äh, by the way, auch im Februar bei meinen drei Laufeinheiten pro Woche. Und eigentlich ist der Januar mein Zwift-Monat, Aber ja, das Rad steht noch in der Garage. Ich habe es noch gar nicht äh, wohnzimmertauglich gemacht. Aber jetzt, wo ich hier drüber spreche, vielleicht mache ich das äh, die nächsten Tage und setze mich dann im Februar auf die Rolle. Ja, aber Streak-Running prinzipiell coole Sache, finde ich toll. Auch Respekt an dich, Axel, wie du das im Januar immer wieder durchziehst. Ähm, nur vermisse ich noch deine Streak-Kilometer hier im äh, Kilometerspiel. Und an dieser Stelle eine Einladung an alle Rennsandale-Hörerinnen und Hörer. Ihr seid alle eingeladen in dieser Saison mit beim Kilometerspiel fürs Schneckentempo-Team zu laufen. Axel ähm, packt da bestimmt gerne den Link in die Shownotes. Und alle guten Dinge sind drei. Im dritten Anlauf versuchen wir nun, dieses Jahr Meister zu werden. Aktuell sind, glaube ich, 50 Leute bei uns im Team. Also es ist noch Platz für 20 weitere. Deswegen macht mit und ja, euch dann noch viel Spaß beim Laufen oder sogar beim Streakrunning mit Sandale oder Barfuß oder doch in Schuhen. Hauptsache Laufen, Hauptsache Bewegung. Wie Axel es immer so schön sagt, macht's gut und lauft sauber. Euer Leo Läufer Knie bevor
0: ihr jetzt auflegt äh, oder gar stoppt und äh, was anderes macht. Auf gar keinen Fall. Diese Episode ist nicht vorbei. Nicht nur, weil ihr Lauft sauber gehört habt, äh, geht es noch weiter. Äh, ja, Kilometerspiel. Da hat mich übrigens auch die Laufschule Marburg äh, angeschrieben, dass sie jetzt auch beim Kilometerspiel eine Gruppe haben. Also wer, ähm, wer Entscheidungen mag, der kann dann überlegen, ob er zu... Schneckentempo-Team oder zur Laufschule Marburg oder sogar zu beiden äh, Mitglied wird, denn ich vermute, dass die Laufschule Marburg in einer anderen Liga läuft und deshalb könnt ihr in beiden Teams Mitglied werden und eure Kilometer eintragen und so die Teams nach vorne bringen. Der Leo hat es angesprochen, Erkältung, Mistwetter, ähm, er ist der Grinch, Wetter war auch mein Eindruck. Erkältung kann ich aber schon mal vorwegnehmen. Habe ich mir keine geholt, hatte ich aber auch ausreichend Ende letzten Jahres immer wieder. Wetter, da hatte ich den Eindruck, dass das Wetter dieses Jahr besonders schlecht ist. Aber ich habe da nochmal nachgeguckt und eigentlich war es gar nicht so viel schlechter als letztes Jahr im Januar. Das ist vielleicht auch ein bisschen Kopfsache. Ihr kennt bestimmt den Sascha-Trailrunners-Doc vom Trailrunning-Podcast und auch den habe ich gebeten, mir doch ähm, einen Beitrag zu schicken. Auf geht's. Ja, hallo Axel. Thema
2: Januar-Streak ist ja das, ähm, das Thema deiner Episode heute hier und ähm, da spalten sich, glaube ich, so ein bisschen die lager in der Läuferwelt, zwischen den Streakläufern und, ähm, und mir oder allen anderen, die nicht jeden Tag laufen wollen. Ähm, ich bin jemand, der,
3: äh,
2: wie ihr jetzt wahrscheinlich schon rausgehört habt, nicht jeden Tag laufen geht. Auch nicht im Januar und äh, auch nicht im Makroton Dezember, sondern ähm, ich nehme solche Aktionen in der Regel eigentlich gar nicht mit. Ähm, ähm, ja, Die Frage ist, warum eigentlich? Denn ich laufe ja schon ziemlich gerne. Ähm, aber es gibt halt auch bei mir im Leben immer wieder Tage oder mal auch mehrere Tage hintereinander, an denen das einfach überhaupt gar nicht passt mit dem Laufen. Sei es mal ein Wochenende, in dem die Kinder da sind oder mal ein anstrengender Arbeitstag, nachdem ich mich nicht aufraffen kann oder aufraffen möchte oder sei es an Tagen, an denen ich selber Podcast-Aufnahmen habe und das einfach zu stressig werden würde, dazwischen nochmal irgendwie laufen zu gehen. Ähm, da lasse ich es meistens einfach bleiben. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, so ein Streak ist ja ich meine 1,6 Kilometer lang, an dem man mindestens laufen gehen müsste am Tag, um ähm, seinen Streak nicht zu reißen. Aber ähm, ja, da bin ich nicht so der Freund von, ehrlich gesagt, weil ich glaube, ähm, erstens mal die 1,6 Kilometer als reine Distanz, die ähm, dürften korrigiert mich, wenn ich falsch liege, nicht wirklich irgendeinen Trainingswert haben oder irgendeinen Effekt haben auf, äh, auf, auf Sachen wie Fitness oder sonst irgendwelche Geschichten, ähm, sondern, sondern man müsste da wahrscheinlich länger laufen, um so ein bisschen äh, Effekte rauszuziehen. Ja, das, deswegen, ich gehe da nicht wirklich laufen für 1,6 Kilometer, ich gehe auch nicht laufen für 2 Kilometer ähm, ich denke so das Mindeste, was ich, für was ich mir die Schu Schuhe anziehe, was jetzt äh, ziemlich blöd klingt, ähm, ist so eine halbe Stunde, beziehungsweise ja, drei, vier, fünf, vielleicht auch sechs Kilometer, einfach so eine kleine Runde laufen bei mir. Ähm, drunter mache ich es in der Regel eigentlich nicht, einfach weil mir der Overhead zu so groß ist, ne, für zehn Minuten laufen, trotzdem duschen gehen, trotzdem Klamotten anziehen, trotzdem Klamotten voll schwitzen, weil ich schwitze auch nach zehn Minuten laufen, ähm, und das noch irgendwie da reindrücken in die Zeit zwischen, zwischen Arbeit und der Nachfolgetätigkeit, warum es halt auch immer dann immer knapp wird an den Tagen. Ähm, das weiß ich nicht. Das ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. So dringend habe ich das Laufen nicht. Falsch. Ähm, natürlich habe ich das Tr Laufen schon sehr, sehr, oder mag ich es schon sehr und laufe schon sehr gerne und würde am liebsten natürlich auch jeden Tag laufen. Ähm, aber wenn es mal nicht passt, dann passt es halt einfach nicht. Und ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht, keine Ahnung, das kannst du mir ja beantworten oder deiner Streak hörenden Läufer, äh, Streak laufenden Hörer so rum, ähm, ob das eine Sache ist mit der Überwindung, ob man sich ja ob man Motivation braucht, sich zu überwinden, wenn man mal nicht jeden Tag läuft. Ähm, ob man dann vielleicht nicht einfach in keinen Trott reinkommt. Also wie gesagt, bei mir ist das nicht so. Ich kann auch mal eine Woche nicht laufen und bin dann relativ schnell wieder in meinem Trott drin und ähm, vermisse in der Woche natürlich auch das Laufen. Ähm, weil das kommt im Jahr auch immer mal wieder vor, dass ich mal eine Woche oder zwei aus diversen Gründen nicht laufen gehen kann. Ähm, und da spreche ich noch nicht mal von irgendwelchen Verletzungen sondern einfach, dann passt das organisatorisch nicht, sei es im Urlaub oder keine Ahnung, gibt da so viele Gründe. Und wie gesagt, ich brauche diese tägliche Motivation nicht, um laufen zu gehen, sondern ich ziehe meine Schuhe an und gehe raus und mache dann auch mal gerne Woche Pause. Das ist einfach so. Also ich bin kein Streakläufer. Ich kann auch schon mal zehn Tage oder 14 Tage am Stück laufen, wenn es einfach mal passt. Aber ich bereue dann auch nicht mal, den Streak abbrechen zu lassen. Würde mich mal interessieren, wie ähm, deine Hörer das da draußen so sehen oder wie du das auch siehst und ich bin mal gespannt auf die Episode, die jetzt hier draus wird und äh, wünsche dir auf jeden Fall ähm, einen schönen weiteren Streak vielleicht oder hörst du einfach auf nach Januar und äh, machst im Februar dann normal weiter. Kannst du ja mal beantworten oder beantwortest du bestimmt sowieso. Bis dann.
0: Ciao. Ja, das ist natürlich äh, die meistgestellte Frage, ob ich jetzt im Februar weiterlaufe im Streak oder nicht. Aber die will ich an dieser Stelle noch nicht beantworten. Der Sascha hat unheimlich interessante Sachen angesprochen, nämlich den Overhead. Also ist das nicht total nervig, sich für so kurze Läufe anzuziehen? Und das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Also wenn man wirklich nur sehr kurz läuft, und ich hatte sehr, sehr kurze Läufe dieses Jahr. Ich glaube, der kürzeste ja, der letzte mit 1,59, aber davor gab es auch schon so 1,8, 2,0, so ungefähr. Das ist natürlich schon, gerade im Winter zieht man ja ein bisschen mehr an als im Sommer. Und dann danach auch mit Duschen und so ist schon ein bisschen mehr Aufwand, würde ich sagen. Und das Verhältnis, was man eigentlich sonst beim Laufen hat, zumindestens ich, weil ich direkt vor der Haustür loslaufen kann, ist nicht ganz so gut, das Netto-Brutto-Verhältnis. Also man kennt das ja so von Schwimmen, ist immer so für mich genau das Gegenteil. ja Für eine Stunde schwimmen ist man drei Stunden unterwegs und für eine Stunde laufen bin ich normalerweise halt nur eine Stunde unterwegs ist mir dieses Jahr wirklich aufgefallen und auch wirklich schwer gefallen, jeden Tag zu laufen. Und äh, ich habe das auch ein bisschen in Frage gestellt zwischendurch, ob das äh, sein muss. Aber es ist natürlich bei Streak keine Diskussion. Also ob man an dem Tag Bock hat oder nicht, ist quasi irrelevant. Weil wenn man Streak läuft, dann läuft man halt jeden Tag. Und da ist auch egal, ob man Bock da drauf hat oder nicht. Es ist so ein bisschen wie wie Schule oder so, wo man ja auch, oder Arbeit bei manchen vielleicht, wo man vielleicht keinen Bock drauf hat, aber wo man trotzdem hingehen muss oder was man trotzdem machen muss. Das war bisher beim Laufen auch eher bei mir anders und ich habe es immer aus freiwilligen Stücken gemacht. Aber gut, wir kommen da vielleicht nochmal drauf, gleich im weiteren Verlauf. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, jetzt haben wir zwei Leute gehört, die keinen Streak laufen und ihr selber habt wahrscheinlich auch tausend Gründe, weshalb ihr keinen Streak lauft. Gibt es denn irgendwie, der ein Streak gelaufen ist? Und da hören wir einmal ganz kurz in einen anderen Podcast rein, da sagte ein bekannter Podcaster. Ich habe mich sehr kurzfristig, irgendjemand hat mich dazu äh, verleitet. Ich glaube, es war die, die Rennsandale. Mhm. Äh, Grüße
4: hier hiermit. Ähm, er macht den Januar-Streak und ich habe gedacht, dann mache ich auch. Und
0: es läuft gut. Aha. Es hat ihn niemand verleitet, es war die Rennsandale. Ihr habt ihn wahrscheinlich erkannt, es war Philipp Jordan von Fat Boys Run und natürlich musste ich den Philipp, wenn ich ihn schon dazu gebracht habe, einen Januar-Streak zu laufen, was mich im Prinzip sehr freut, ähm, muss ich ihn natürlich auch fragen, ja wie war es denn, wie war denn dein Streak und auch er hat mir einen Beitrag geschickt und ja, hört mal rein. Einen
4: wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid. Ich bin der Philipp von dem Podcast, Fat Boys Run Podcast, ich freue mich, dass mich die Rennsandale zu meiner unflätigen Meinung fragt. Ähm, ja, so ein Streak hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil liegt auf der Hand, man läuft jeden Tag. Und das ist ja immer gut. Der Nachteil ist, ähm, dass man jeden Tag läuft. Und das bedeutet, dass man ähm, anders läuft, als wenn man nicht jeden Tag laufen würde. Man schont sich ein bisschen mehr. Man denkt, uh, morgen muss ich ja auch laufen, nicht zu schnell laufen, nicht zu weit laufen. Zumindest ist es am Anfang so. Äh, wir wissen alle, dass es Streakläufer gibt, die unglaubliche Distanzen jeden Tag zurücklegen. Pardon my French. Ähm, excuse moi. Ich habe jetzt 222 Kilometer gemacht im Januar, was jetzt nicht super viel ist. Ich habe mir auch öfter mal einen kurzen Lauf gegönnt. Manchmal ging es auch zeitlich nicht. Und es gibt natürlich so ein bisschen Sachen, die man überlegen muss. Also einerseits habe ich es jemals bereut, gelaufen zu sein, auch wenn es nur drei Kilometer waren. nein ist es umständlich, jeden Tag zu laufen. Ja, ich glaube, dass man sich an sowas noch eher gewöhnen kann, einfach immer früher aufstehen kann und äh, trotzdem ist es natürlich so, dass man manchmal läuft, wenn man eigentlich nicht laufen würde. Das Wetter ist beschissen, es ist kalt, man ist müde, man hat einen stressigen Tag vor sich, aber auch da habe ich es nie bereut. Werde ich weiter streaken? Ich möchte es probieren. Für mich ähm, ist Street eine tolle Sache. Ähm, es hat mich wieder zurückgebracht in die Form. Ich habe versucht, äh, nach einer längeren äh, Verletzung, ich hatte eine schwere Rippenprellung, die mich Monate rausgeschmissen hat und deswegen mich wirklich praktisch wieder bei Null anfingen ließ, anfangen ließ. Und ich habe zwar im Dezember bin ich 58 Kilometer gelaufen. Aber da habe ich vor allem in den letzten Tagen noch mal Gas gegeben. Ich wollte einfach mal 10 Kilometer schaffen. Also ich habe mich wirklich aus dem Nichts wieder so ein bisschen hervorgestrampelt. Und dann ist natürlich 222 Kilometer im Monat eine ordentliche Zahl. Und auch wenn man es in vielen kleinen Häppchen macht, sind so viele Kilometer auf der Habenseite zu haben, ist, ist eine angenehme Sache. Ich werde allerdings den Streak nicht auf Deubel komm raus. Komisches, warum habe ich das so leicht angesächselt? I don't know. Ähm, ich werde es nicht auf Diwecom rausmachen. Sprich, äh, äh, wenn es darin mündet, dass ich am Ende, wenn ich in die Sommerferien zum Beispiel, dieses Jahr planen wir, äh, weiter weg zu fliegen, dass ich dann irgendwo ankomme und vom Flieger direkt, weil sonst äh, ich nicht mehr im selben Tag bin, ähm, die, die äh, irgendeine Runde drehen muss, äh, am besten noch einen Koffer hinter mir herziehen, dann steige ich wahrscheinlich aus. Ich möchte noch auf die Reise mitgeben, dass man ja auch anders streaken kann. Man kann ja auch sagen, ich streake jede Woche so und so viele Kilometer. Das ist natürlich streng genommen, ist man dann für die Streak, für die echten Streaker kein Streaker. Aber wer zum Beispiel durch diesen sehr coolen Runner's World Januar-Streak auf den Geschmack gekommen ist, aber sagt, ich kann das nicht implementieren in mein Alltagsleben, der kann ja auch zum Beispiel sagen, wie es ein befreundeter Läufer hier aus Utrecht macht. Ich laufe jede Woche 50 Kilometer. Ja, und da kann es halt sein, dass man unter der Woche nur zweimal 10 Kilometer läuft und ein 31er am Wochenende macht. Das ist wesentlich entspannender. Und ich glaube, bevor ich das komplett sein lasse, den Streak, dann bastle ich meinen Streak um zu sowas. Und und so, so ein bisschen ein Korsett kann manchmal auch befreiend sein. Es ist in der Kunst so, dass das weiße Papier, manchmal anstrengender ist, als wenn einem jemand hundert verschiedene Sachen sagt, die man in das Bild einbauen muss. Ja, also ich äh, muss mich bei dem Streak und der, der, der Runners World oder diesen den ganzen Menschen, die den Januar-Streak gemacht haben, bedanken, weil ich bin wieder einigermaßen in Form. Ich weiß nicht, wie es mit den ganz langen Läufen. Läuft, aber dieses tägliche Laufen stört mich gar nicht. Die 5 äh, bis 10 Kilometer Runden gehen locker flockig weg. Und das wird wahrscheinlich nur besser. Ich mahne nur jedem an, der einen Streak jetzt äh, äh, anfangen möchte, dass es entsprechend man schon auch einzahlen muss auf der Massage- und Dehnenseite. Also ich glaube, es wäre mir nicht geglückt oder zumindest nicht so schmerzfrei oder verletzungsfrei geglückt, hätte ich nicht öfter gewisse Yoga-Übungen gemacht. Ich bin allerdings auch steif wie ein Brett und ungelenkig wie ein äh, Lattenzaun <lacht> und deswegen, ähm, ja, deswegen muss ich das sowieso machen, dass, wenn ihr besonders gelenkig seid, ist das vielleicht nicht so schlimm. Aber ja, ich ich bin happy mit dem Streak. Und ich hoffe vielleicht, dass die Rennsandale zumindest irgendwas Streakiges in sein Leben einbaut. Und wenn es nur diese angesprochenen 50 Wochenkilometer kilometer sind. Ähm, und ich hoffe, dass es ihm auch so to so gut gefallen hat wie mir. Und gerade im Januar ist es natürlich eine geile Sache zu streaken. Weil das wäre eher der Monat, wo man eher seltener läuft als öfter. Und äh, hat mir gut getan. In diesem Sinne... Kommt gut durch den verbleibenden Winter, bleibt dem der Rennsandale treu und bleibt euch treu, lauft, ob täglich oder wöchentlich, aber lauft. Denn letztendlich ist Laufen immer die beste Antwort auf jede Frage. Wie viel hat die Jacke gekostet? Laufen. Ähm, möchten Sie noch einen Kaffee? Laufen, ihr versteht. Immer. Passt immer. probiert's mal aus. Im Alltag. Ihr werdet erstaunt
0: sein auf, über die
4: Reaktion. Und deswegen laufen.
0: <lacht> ja, äh, lieben Dank für die Antwort auf alles. Ich dachte, es wäre 42, aber jetzt wissen wir, die Antwort ist gar nicht 42, sondern die Antwort ist laufen. Auch der Philipp hat hier wieder ganz neue Aspekte reingebracht. Ähm, Erstmal freut es mich natürlich unglaublich, dass es ihm so gut gefällt und ihm was gebracht hat. Wenn ihr jetzt sagt, ah, das würde ich gern, da würde ich gerne mehr drüber hören, er hat sehr ausführlich in seinem eigenen Podcast Fat Boys Run, Episode 262, Talk 1919, Teil 6 oder 1919, Teil 6, ähm, ausführlich darüber geredet mit dem Anthony Horina, der ja auch hier schon zu Gast war und auch damals täglich Läufer war, inzwischen nicht mehr täglich Läufer ist. Genau, also da könnt ihr noch mal reinhören, die ersten 30 Minuten drehen sich um den Januar-Streak. Er hat interessante Aspekte gebracht, nämlich das Thema Risiko. Also gehe ich weniger Risiko ein, wenn ich streake? Und das kann ich absolut, absolut unterschreiben. Ich bin in der ersten Woche, glaube ich, keinen einzigen Lauf über mehr als 5 Kilometer gelaufen. Denn es ist natürlich so, ich kam... Er hat gesagt, er ist im Dezember 58 gelaufen. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ich habe es geschafft, nur 48 zu laufen. Bei acht Läufen 48,8 Kilometer. Mhm. Ähm, wenn man nur 48 Kilometer gelaufen ist in einem ganzen Monat, nein, nicht in der Woche oder am Tag, sondern in, in einem Monat, dann sollte man es natürlich nicht übertreiben, wenn man auch am 31.01. noch weiterlaufen will. Er hat schon so ein bisschen angedeutet, Verletzungen sind natürlich möglich. Er hat es geschafft, den Verletzungen zu entkommen mit Denen und Yoga, hat er empfohlen, auf dieses Konto einzuzahlen. Diesen Rat hat er mir zu spät gegeben, ich habe da nicht drauf eingezahlt, also ganz klein bisschen denen schon, Yoga nicht. Es hat bei mir aber trotzdem geklappt, 31 Tage hintereinander zu laufen, allerdings... Ich habe auch keine 222 Kilometer auf der Uhr, sondern gute 150. Das ist auch wirklich 50 Kilometer weniger als letztes Jahr. Und das, ja, das deutet schon so ein bisschen an. Ähm, hat es dem Rennsandale, dem Axel denn so genauso viel Spaß gemacht wie dem Philipp? Und äh, ich muss sagen, dieses Jahr hat es mir relativ wenig Spaß gemacht. Boah, ähm, woran lag das denn? Tja, letztes Jahr fand ich, ich habe nochmal nachgehört, fand ich den Streak eigentlich ganz gut und war auch überrascht, dass ich das so geschafft habe. Da war das das erste Mal. Diesmal bin ich schon davon ausgegangen, es auf jeden Fall zu schaffen, wie man dann so ist. ne? Und letztes Jahr war 2021, Anfang des Jahres, kompletter Lockdown. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch, da war keine Kneipe auf, kein Sportverein, keine Schule, kein gar nichts. Das heißt, bei uns waren alle zu Hause, alle Kinder waren zu Hause. Keiner musste zum Sport gebracht oder wieder abgeholt werden oder auch anders ausgedrückt, keiner durfte zum Sport gehen oder konnte wieder abgeholt werden. Kinder waren, wie gesagt, 24-7 zu Hause und da ist man dann vielleicht noch ein bisschen... Froher, wenn man einen Grund hat, täglich laufen zu gehen. Dieses Jahr war das anders. Die Schule ist auf, die, die Vereine sind auf, Sport findet statt, meine Familienleben findet ganz normal statt im Prinzip. Es ist natürlich etwas gedämpfter als vielleicht noch 2018 oder 2019, aber grundsätzlich, es läuft eigentlich der ganz normale Alltag. Und es ist mir wirklich schwer gefallen trotzdem jeden Tag mindestens diese 1,6 Kilometer zu laufen und ich habe es wirklich als Pflicht empfunden ein bisschen und das hat mir wirklich gar nicht gefallen, zumal, das war auch schon die Kritik beim letzten Mal, naja, man investiert ja so ein bisschen Zeit, ne? so das Zeitbudget fürs Laufen, sag ich mal. Und ich kann natürlich drei Stunden die Woche beispielsweise laufen gehen, da kann ich natürlich äh, siebenmal laufen gehen, dann kommt da grob eine halbe Stunde bei raus. Oder ich kann sagen, ich gehe dreimal laufen, da kann ich natürlich eine Stunde jedes Mal laufen. Und äh, ob er Trainingseffekt oder nicht Trainingseffekt, das hatte ja der Sascha angesprochen, da kann man sicherlich herrlich drüber streiten, ob es sinnvoll ist, zwei Kilometer laufen zu gehen und am nächsten Tag wieder zwei Kilometer oder ob es sinnvoller wäre, einfach einen Tag vier Kilometer laufen zu gehen. Ich wäre auch im Prinzip eher dabei, dann die vier laufen zu gehen. Aber wie gesagt, dieses Jahr hat es mich schon genervt und ich habe einfach gemerkt, das passt nicht so recht in meinen Alltag. Kleiner Nachtrag zum Philipp, es hat ihn leider eine Grippe erwischt und äh, er musste seinen Januar-Streak, den er auch versucht hat im Februar fortzusetzen, leider unterbrechen. Tut mir sehr leid für ihn, aber äh, nichts hält einen davon ab, einen Februar-Streak oder einen März-Streak zu machen. Ganz klar, da gibt es äh, keinen, keinen ernsthaften Hinderungsgrund. Ich habe aber auch einen weiteren Altmeister der deutschen lauf szene gebeten, mir doch etwas zu seinen Gedanken zu schreiben und here you go. Januar-Streak, ja oder nein?
3: Das ist hier die Frage. Vielen Dank, dass ich mein Statement dazu abgeben darf. Um es vorweg zu sagen, ich bin Team nicht Januar-Streak. Ich bin auch Team nicht Streak insgesamt. Wobei das nicht bedeutet, dass ich Streak-Running nicht äh, respektiere. Ganz im Gegenteil, ich bin mit dem Thema sehr vertraut. Ich habe in meinem Umfeld einige Streak-Runner. Ich hatte in meinem Podcast den wahrscheinlich schillerndsten deutschen Streakrunner, den Lutz, bereits in zwei Episoden zu Gast. Ich ähm, habe mich also auch mit dem Thema tatsächlich viel beschäftigt. Ähm, dennoch hat es bei mir nicht ausgelöst, dass ich mal diesen Januar-Stick ausprobieren möchte. Und warum das nicht der Fall ist, das möchte ich hier kurz erläutern. Bei mir ist es so, dass ich... Grundsätzlich kein Motivationsproblem am Anfang des Jahres habe, wie glaube ich vielleicht der eine oder andere da draußen das hat, weil ich meine Motivation primär aus Anmeldungen für Wettkämpfe, für Laufveranstaltungen ziehe. Das ist auch in diesem Jahr der Fall, wo ich bereits jetzt angemeldet bin im März, April, Mai für Marathon und Ultramarathon-Veranstaltungen so dass sich für mich die Frage des Trainings ja schon mal nicht stellt. Also ich muss raus, ich muss trainieren. Und für ein gutes, strukturiertes Training gehört für mich auch immer ein Ruhetag irgendwo dazu oder mehrere Ruhetage in der Woche, je nachdem, wie, wie gerade ähm, die Belastungen äh, eingestellt sind. Ähm, ja, also ich habe nicht das Problem dass ich jetzt irgendwie Anfang des Jahres da irgendwie aus so einem Loch mich rauskämpfen muss. Ähm, ein weiterer Grund für mich, nicht dem Streak-Running zu verfallen, ist einfach die Tatsache, dass es das Gefühl nicht in mein, in mein Lebensschema passt. Also natürlich könnte man sagen, so zwei Kilometer also, oder 1,6 Kilometer, die Mindestkilometeranzahl, um den Streak aufrechtzuerhalten, würde man irgendwie immer am Tag unterbringen. Aber da ist dann für mich die Frage, dann habe ich ja keinen Trainingseffekt. Dann habe ich lediglich diesen Streak zum Nicht-Unterbrechen gebracht. Also ich habe es geschafft, dass der nicht unterbrochen wird und habe aber am Ende dann bei einer vielleicht zwei kilometer runde nicht den wahnsinnigen Trainingseffekt. Da ist für mich dann wichtiger, dass ich an dem Tag, so wie heute, ich nehme am 31. Januar, am letzten Tag des Januar-Streaks auf, habe ich einen Ruhetag, weil ich am Wochenende, relativ anspruchsvolle Trainingseinheiten hatte. Und das genieße ich dann auch. Und das ist auch so in Ordnung. Vielleicht ist auch insgeheim im Übrigen die Angst, wenn ich einen Januar-Streak mal probieren würde, dass ich da nicht mal rauskomme. Dass ich also über das Ende des Januars hinaus mit dem Streakrunning weitermache, was ja nicht selten der Fall ist. Also auch da in meinem Umfeld gibt es Beispiele, wo aus dem Januar-Streak dann ein, in Anführungszeichen, Endlos-Streak wurde. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt möchte. Ich genieße das so, wie es jetzt ist. Ich habe zudem ja noch andere Hobbys und vor allem auch andere Sportarten. Ich fahre relativ häufig, jetzt auch im Winter, auf der Rolle mit dem Rennrad auf Swift. Also virtuelles Fahren auch mit Freunden. Und wenn ich mich Mittwochs, Donnerstags zum Swift fahren verabrede, dann müsste ich jetzt nicht unbedingt noch laufen. Das wäre jetzt, würde jetzt in meine Planung dazwischen gerätschen. Von daher ist es für mich so okay, wie es ist. Aber ich respektiere total, dass es äh, Läufer und Sportler da draußen gibt, die das ausprobieren wollen, die da auch Spaß dran haben, die das durchziehen, mitunter auch mit wahnsinnigen Laufleistungen. Das äh, nehme ich alles wahr, das kriege ich mit. Und da freue ich mich einfach für die Leute, dass die da so einen Spaß dran haben. Und wenn dann jemand ein, ein, ein Streakrunner, ein reiner Streetrunner draus wird, dann ist das doch auch okay, das finde ich total gut, jeder sollte glaube ich den Sport so ausüben ähm, wie er am meisten Spaß dran hat und wenn das äh, für den einen oder anderen einfach nur eine Challenge ist, mal diese 31 Tage am Stück zu laufen, dann ist das auch gut und dann hat man die Challenge geschafft und kann da am Ende stolz drauf sein und äh, ja, da beglückwünsche ich jeden dazu, der das geschafft hat dir Axel im Übrigen auch Herzliche Glückwünsche zum absolvierten Januar-Streak. Ich habe es ja mitbekommen. Ähm, Respekt, finde das ganz klasse. Und ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Das war der Thomas vom Running-Podcast und vom Abgefahren-Podcast, den ich äh, glücklicherweise mit Axel und Jan aufnehmen darf. Ein Podcast zum Thema Reisen, Berge, Menschen und viel mehr. Ähm, hört mal gerne rein. Ansonsten viel Spaß noch mit der Rennsandale-Podcast-Episode. Ciao, ciao.
0: Ja, danke Thomas für deine Glückwünsche, aber eigentlich sind die ja viel zu verfrüht gewesen, denn ich habe den Streak ja gar nicht geschafft, denn ich am letzten Tag bin ich ja nur 1,59 Kilometer gelaufen. Ja, Thomas hat auch wieder spannende Aspekte eingebracht. Er hat gesagt, er braucht das nicht als Motivation im Januar, weil er sich immer sehr rechtzeitig für Laufveranstaltungen anmeldet. Ist ja vielleicht auch für den einen oder die andere von euch ähm, eine Alternative zu sagen, okay, ich laufe keinen Streak, aber tatsächlich gehe ich hin und im Dezember klicke ich mir schon Laufveranstaltungen zusammen. Ich weiß, das machen ja auch einige von euch auf jeden Fall so. Ich habe das nicht gemacht, ich habe das ja auch früher öfter gemacht, mich anzumelden, ist natürlich dieses Jahr auch ein bisschen schwer oder jetzt in diesen Corona-Jahren etwas schwieriger, das Thema. Naja, er hat auch gesagt, andere Sportarten mit Radfahren und Swift und so weiter mh, trifft bei mir auch leider nicht so richtig zu, wäre wahrscheinlich viel gesünder. Und er hat gesagt: Aus seiner Sicht, ein strukturiertes Training braucht auch Erholungstage. Mh. Und das stimmt natürlich. Wobei ein Erholungstag mit zwei Kilometer laufen auch okay wäre. Aber er ist Team nicht streaken. Und er sagt, Challenge ist auch okay, wenn man einfach sagt, ich will mal 31 Tage hintereinander laufen. Und so war es bei mir, würde ich sagen. Also ich hatte mir auch nie vorgenommen, daraus einen Streak für den Rest meines Lebens zu machen. Sondern für mich sollte es immer nur ein Januar-Streak sein und bleiben. Und ja, äh, der ist im Prinzip vorbei. Ich bin 31 Tage im Januar gelaufen. Äh, ich kann auch nicht sagen, dass ich das bereue. Ne? Wie der, der Philipp hat gesagt, also habe ich die je bereut, die Kilometer. Es hat mich zwischendurch einfach genervt. Also es hat mich wirklich genervt und das kannte ich so gar nicht beim Laufen, weil ich beim Laufen eigentlich immer so dieses befreiende Gefühl hatte und ich habe darüber nachgedacht, wo kam das her? Und ich glaube, es liegt daran, dass es einfach wieder zusätzliche Regeln sind. Ich, ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck, dass wir in unserem Alltag schon vielen Regeln unterworfen sind. Das merken wir jetzt auch gerade in der Pandemie, wo sich die Regeln permanent ändern. Das darf man, das darf man nicht. Das muss man so mit Maske, ohne Maske, dreifach geimpft, vierfach geimpft. Ich habe keine Ahnung. Ich bin, um das hier an dieser Stelle zu sagen, kein Corona-Skeptiker, sondern ist schon alles in Ordnung, aber es sind einfach sehr, sehr viele Regeln, denen wir unterworfen sind und da brauche ich beim Laufen nicht noch mehr Regeln, auch wenn es nur zwei Regeln sind, nämlich täglich laufen und mindestens 1,6 Kilometer und das wollte ich auch, glaube ich, mit, den, mit dem Scheitern am Ende ausdrücken, denn ob ihr es glaubt oder nicht, ich hätte wahrscheinlich auch noch 10 Meter weiter gekonnt. Ich will eigentlich nicht Regeln haben, nach denen ich laufen muss, weder ja, also weder Regeln vom running noch will ich mir vorschreiben lassen, wie ich wann was zu tun habe beim Laufen. Ich möchte das so machen, wie ich Lust darauf habe. Und das macht mir auch am meisten Spaß. Im Wesentlichen so, ich sag mal so, als Landschaftsläufer durch die Gegend zu tingeln. Insbesondere laufe ich eigentlich ganz gerne auch mal deutlich mehr als 10 Kilometer, auch wenn es bei mir nicht so wahnsinnig viel mehr als 10 Kilometer bisher geworden sind, aber diese immer kurzen Läufe, die führen bei mir dazu, dass ich die immer gleichen Strecken sehe, das hat extrem wenig Abwechslung und ja, das hat mich hat mich einfach genervt, ich bin zweimal woanders gelaufen, einmal am Rhein in Duisburg und einmal im Sauerland, auch nur ganz kurz, war auch wieder so ein, so ein Ding, wo es eigentlich nicht reinpasste, aber da hat es mich dann positiv überrascht, da bin ich ja ähm, an einem Torbogen vom Rotarsteig vorbeigekommen und so weiter durch so ein kleines, schnuckeliges, verschneites, äh, sauerländisches äh, Dörfchen. Da hat es wirklich den positiven Effekt der positiven Überraschung. Aber es hat auch überhaupt nicht äh, in den Tag gepasst. <lacht> es war zwischen Schlittenfahren und das Essen wird geliefert. Ähm, ja, Ihr merkt schon, es wird kein Streakläufer aus mir. Zumindest nicht in diesem Jahr, im Moment jedenfalls nicht. Äh, das heißt aber nicht, dass Streaklaufen doof ist generell oder dass ich das äh, verabscheue oder blöd finde oder so. Ich sehe das genau so wie es auch schon gesagt wurde, jeder soll es so machen, wie er Spaß daran hat. Und wenn jemand gerne täglich laufen will und das sein Ding ist, jeden Tag zwei Kilometer zu laufen, dann warum nicht? Ist auch ein Läufer, alles gut. Mein Ding ist es einfach nicht. Genau. Ich glaube, wir haben das Thema Streak Running jetzt für den Januar-Streak echt ausführlich hier behandelt. Darum würde ich gern den Deckel drauf machen, aber euch noch an dieser Stelle mit einem kleinen Rück- und Ausblick äh, ja, bezirzen. Ich habe mir die Folge angehört vom letzten Jahr, wo ich mir was vorgenommen habe für, für 2021. Und da kam Yoga-Stabilitätsübungen im weitesten Sinne, also zur stärkeren Gesunderhaltung sozusagen vor. Es kam der äh, Fernwenderweg E8 vor und es kam vor, dass ich den Podcast nur noch unregelmäßig veröffentlichen werde. Ich glaube, letzteres ist mir wirklich gelungen, also es äh, sind sehr unregelmäßig rausgekommen, ähm, anders als ich das ja in 2020 gemacht habe, wo jeden Monat eine Episode kam, ist es in 2021 so gekommen, wie ich Lust hatte und deshalb gab es da auch längere Pausen zwischen. Der Fernwenderweg E8, äh, den durfte ich häufig, sehr häufig, äh, möchte ich was sagen, ich glaube vier oder fünf äh, Läufe auf dem Fernwenderweg E8 äh, in 2021 machen, meistens mit Mini und Sandy zusammen und da habe ich ja auch meinen bisher längsten Lauf über 31 Kilometer äh, absolviert. Das hat mir wirklich gut gefallen und ist auf jeden Fall immer noch ein Tipp an an alle äh, durchaus mal zu gucken, ob es nicht einen Fernwenderweg in der Nähe gibt, weil man dann Strecken läuft, die man so normalerweise nie gelaufen wäre, weil sie oft nicht so ganz geradlinig sind, sondern eher an ähm, Schönheit orientiert und dann gibt es auch schon mal Riesenumwege. Genau und dann ist natürlich die Frage was nimmst du dir denn für dieses Jahr vor? Was ist das Ding für 2022? Tja, soll ich es wirklich rauslassen oder werde ich dann hinterher daran gemessen? hm Schwierige Frage aber ich lasse es mal raus. Also diese Sache mit dem E8 äh, finde ich weiterhin spannend wird aber irgendwann natürlich, wenn man weit genug weg ist von zu Hause, auch schwierig, da immer mal eben so ein bisschen was dran zu laufen. Mit längere Tage da dran zu laufen, ist auch schwierig, da müsste man dann Leute haben, die einem so ähnlich wie der Anthony das bei seinem beeindruckenden Lauf hatte, er hat ja seine jetzige Frau ihnen quasi den Support geboten und hat das Fahrzeug mit dem Dachzelt immer weitergefahren und so. Also ist schon relativ aufwendig sowas und nur so für mich, ohne dass es einen tieferen Sinn hat, würde ich glaube ich nicht machen wollen. Ich plane für dieses Jahr die Teilnahme an dem Utrecht Marathon äh, und da natürlich der einzige Wettbewerb, den echte Männer äh, buchen, nämlich dem Quad Marathon. Theoretisch ist es nur ein Viertelmarathon, aber wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass äh, das nicht unbedingt bedeutet, es sind zehn Kilometer. Genau, da bin ich äh, gemeldet äh, seit zwei jahren und die verschieben das ja immer lustig insofern da werde ich wohl teilnehmen und vielleicht da ja auch nochmal den philipp treffen wir werden sehen im mai findet der fanlob statt auch da habe ich interesse bin ich noch nicht eingemeldet finde ich aber immer super die stimmung dort mal schauen ob ich ein ticket ergattern kann und für welche strecke und dann gibt es etwas, was ich sehr spannend finde. Einfach, weil es, ja, es ist im Wesentlichen, glaube ich, eine Kopfsache. Nämlich den Schinder Trail Backyard Ultra. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da so richtig drauf trainieren will oder nicht. Einfach hinfahren und einfach machen und mal gucken, was rauskommt. Sowas in der Richtung. Backyard Ultra bedeutet, dass es äh, immer dieselbe Runde gelaufen wird und zwar jede Stunde, die Runde ist etwa 6 Kilometer lang, genaue Zahl weiß ich gerade gar nicht. Jede Stunde muss man wieder an der Startlinie stehen, steht man da nicht, ist man ausgeschieden, ähm, steht man an der Startlinie, kann man die Runde laufen, muss halt innerhalb von einer Stunde wieder zurück sein, ist klar, sonst steht man ja für den nächsten nicht mehr an der Startlinie. Das wird so lange gemacht, bis am Ende nur noch eine Läuferin, ein Läufer überbleibt und die oder derjenige hat dann am Ende gewonnen. Das zieht sich, wie ihr euch denken könnt, je nach Teilnehmerfeld über, weiß ich nicht, 36 Stunden, 40 Stunden, 50 Stunden, 60 Stunden, in dieser Richtung. Das ist natürlich nicht meine Leistungsklasse, ganz klar, aber es äh, nach allem was der Thomas beim Schneckentempo beschrieben hat, äh, auch ein sehr familiäres Event und das finde ich auch gut. Äh, da macht das ganze Dorf mit und organisiert das. Ja, das ist so mein Plan für dieses Jahr und ich hoffe, äh, das wird was. Es wird jetzt wieder was mit den längeren Läufen. Ich nehme die hoffentlich die Kilometer, die ich in den letzten Wochen zusammengelaufen habe, hoffentlich mit in die nächsten Wochen. Auch das habe ich mir das letzte Jahr schon gewünscht und äh, hat auch nur so mäßig geklappt, aber wünschen kann man sich ja viel. Das heißt, ich bin jetzt so bei 40 Wochenkilometern und die würde ich auch ganz gerne so in die nächsten Wochen mitnehmen. Wie gesagt, dann verteilt auf drei, vielleicht vier Läufe. Muss ich mal gucken, wie das klappt. Das ist mein Plan für 2022. Und ich hoffe, auch du hast einen Plan für 2022. Und das Barfußlaufen, das Sandalenlaufen ist Teil des Ganzen auch das Barfußlaufen werde ich wieder starten, sobald die Temperaturen angenehmer sind und weniger Split rumliegt. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle dann noch mal mehr. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderbaren und gesunden Start in das Jahr 2022. Bleib mir treu und lauft sauber. Ciao.